0: Здравствуйте, друзья! Привет всем большой! С вами Макс, сегодня вторник и это время для нового эпизода, для нового подкаста. И я думал о чем поговорить сегодня и решил, что будет очень прикольно сделать подкаст про минимализм. Ну, я не хочу делать его таким серьезным, философским, вот. Но просто обсудить эту тему и выучить несколько интересных и полезных слов. Вот, поэтому наш топик это минимализм. И также сегодня я... Хочу рассказать вам про один конкурс, да, про конкурс. Что такое конкурс и вообще о чем этот конкурс? Вы узнаете в конце этого эпизода. Давайте начнем. Я приехал в Москву. Сейчас я сижу в Москве. Э, в квартире, на полу, <смех> да, я сижу на полу, вот здесь пол, э, но ну, не на полу, не на самом полу, а я сижу на коврике, здесь есть такой мягкий ковер, да, ну он небольшой, поэтому мы говорим коврик, да, большой ковер, маленький коврик. Большой стул, маленький стульчик и так далее. Мы очень часто используем такую форму. Например, э машина, да, машина, например, не знаю, Opel Astra, это машина. Но игрушечная маленькая машинка, да, часто мы так говорим. Так вот, я сижу на ковре в квартире э и... Это однокомнатная квартира, да, в квартире одна комната, и в квартире в этой практически нету ничего. Ну, нет, в ней есть вещи, да, в ней есть мебель. Мебель — это э, все то, что есть в квартире. Например, шкаф, например, кровать, стул, стол. Да, все, на чем мы сидим, все, э, как бы, что мы используем в квартире, <laughs> это все мебель, да. И в этой квартире очень мало мебели, очень мало. Здесь, вот в комнате, где я сижу, есть только диван. Э, маленькая, маленький такой, типа шкафчика, очень маленький шкафчик, такой там несколько полок, на полках стоят книги, да, вот отсюда я вижу книги, я вижу сага о форсайтах, я вижу Нью-Йорк книга, я вижу Тед Токс книга, я вижу Владимира Маяковского, вот, много разных книг. Так вот, кровать, <laughs> вот это полка, да, и... и и все. А и два бинбега. да, два бинбэга, два мягких кресла, таких, таких, два мешка, да, которые наполнены пенопластом, маленькой пенопластовой, э, пенопластовой крошкой или маленькими пенопластовыми шариками. Вот это такие, э, ну прикольные очень. Вот вы можете послушать. Прикольные очень такие э, кресла в которых очень удобно сидеть. Они низкие, и у них нет формы, да, они без формы. Это просто мешок, просто такая масса. Но когда ты садишься, вот, то это кресло, оно приобретает форму твоего тела. То есть оно как бы подстраивается под твое тело, да. У твоего тела есть форма, и это кресло, оно приобретает или получает такую же форму, то есть очень удобно. Но окей, самое главное, что мне очень нравится, что здесь очень мало мебели, потому что... Потому что а, и, вот. Есть такая идея, да, есть идея, что мы ценим не вещи, а мы ценим пространство. Вот какая интересная идея, мне она очень понравилась. То есть в квартире, да, мы Фактически, э, для нас ценность самое главное, это пространство. Потому что мы часто думаем, ой, нам нужна мебель, ой, мне нужен новый стол, чтобы поставить на него компьютер, да, или ой, мне нужен э, новый шкаф, да, мне нужно много, мне нужен большой шкаф, да, и... Мы так думаем, но на самом деле что дает нам шкаф? Шкаф дает нам место, куда мы кладем вещи, куда мы кладем одежду, да, или куда мы можем поставить книги или еще что-то. Кровать это место, чтобы спать, да, а бинбэк — это он дает нам место, чтобы сидеть, чтобы комфортно сидеть, вот. Но нам обязательно нужно свободное пространство, нам нужно место, правда? Потому что если в квартире будет много-много-много вещей, то нам трудно передвигаться, нам трудно ходить, вот. И э, это... Квартира, она навела меня на мысль. Да, вот есть такая фраза. Эта квартира или что-то да, э, навело меня на мысль. Эта квартира навела меня на мысль. Или эта картина навела меня на мысль. Или эта книга навела меня на мысль. И «навела на мысль» означало, означает «дала» или «дало» или «дал», да, в зависимости от предмета. Например, «книга дала мне идею», «книга дала мне какую-то идею», М -м -м. то есть «она навела меня на мысль». «Книга сказала, Макс, пойдем, пойдем, вон там мысль, пойдем». Пойдем к мысли. Я отведу тебя к мысли. Я наведу <свят> тебя на мысль, да. Поэтому такая популярная фраза. Она... книга навела меня на мысль. Или книга натолкнула меня на мысль. То же самое. Физически навести означает идти, 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 идти и встать, да. Вот ты... Это, это означает навести на что-то физически. А натолкнуть, это означает резко так эм, сделать движение руками, так... «А человека толкнуть, и тот человек, э, ну, либо упадет куда-то, да, либо что-то с ним случится, да, толкнуть... «А вот такая вот, и такая идея. Натолкнуть на мысль или навести на мысль. Но окей, эта квартира натолкнула меня на мысль поговорить о минимализме. Вот. И что я об этом думаю? Честно говоря, ну, идеи минимализма и... Ну, хорошо, что такое вообще минимализм? Да? Давайте в двух словах. Да, в, в, в очень, очень кратко. Минимализм... Это идея о том, что для того, чтобы наслаждаться жизнью, для того, чтобы иметь меньше стресса в жизни, для того, чтобы, самое главное, уделять больше времени вещам, которые нам важны. Для этого... И используется минимализм для этого мы используем минимум вещей то есть очень мало вещей ну например да минимализм в работе да может выражаться в том что вы сокращаете количество работы да? вы делаете меньше но вы делаете эффективнее да, вот эта идея. И у вас остается время, да, у вас остается время, чтобы э, заниматься другими вещами. Потому что если вы работаете 20 часов в сутки, да, еще 4 часа вы спите да, 4 часа, только 4 часа, то где время? Где время, чтобы э, пообщаться с детьми, да? Где время, чтобы пообщаться с друзьями? Где время, чтобы уделить его э, или потратить его на родных и близких? Да, на мам, на бабушек, на дедушек и так далее. Где время на творчество? Да, вот такие вещи. Поэтому минимализм это... Он говорит нам, что нам нужно делать меньше, возможно, возможно, может быть, получать меньше денег, немного меньше денег, но иметь больше времени, иметь больше свободы. Вот, и идея эта интересная, я услышал об этой, об этой концепции, об этой идее довольно давно, несколько лет назад, когда я, наверное, первый раз прочитал книгу Генри Дэвида Торо «Уолден или жизнь в лесу». Это удивительная книга. И в ней э, Генри Дэвид Торо, американский писатель, натуралист, э, трансцендент, трансценденталист, он рассказывает о своем опыте, он уехал жить в лес, он уехал жить в лес, он построил там дом, и он начал там жить очень простой жизнью, очень простой жизнью. То есть э, он сам выращивал еду, да, он сам, э, в общем, сам работал на себя, да, то есть он выращивал какие-то э, картошку, какие-то овощи или бобы и продавал их. Он так получал деньги, вот. Ну, у него там... Много идей, можете почитать эту книгу, она очень интересная. Также, конечно, Лев Толстой, да? Лев Толстой, он, он, он был графом, он был богатым человеком, у него было много денег. Да, его гонорар за книги Войну и мир, за книги Война и мир и э, Анна Каренина и другие книги, его гонорар, то есть деньги, которые он получил за эти книги, они были, они были большие, и он был граф, то есть у него было и так много денег. У него были крестьяне, у него было поместье, да, большой дом, так скажем, ферма вот, люди на него работали, у него было много денег, но он тоже начал жить проще, да, простота. Он начал жить проще, потому что в один момент Лев Николаевич понял, что смысл жизни не в том, сколько ты имеешь вещей. Да? Не в том, сколько у тебя есть э, автомобилей, сколько у тебя есть квартир, сколько у тебя есть, э, не знаю, дорогих мобильных телефонов <laughs>, да? и так далее. А смысл в том, э, что ты чувствуешь, да? э, что ты... Э, как ты живешь, что ты делаешь в жизни. Да, как ты распоряжаешься своим временем, то есть куда ты тратишь свое время. Вот. И Он начал об этом думать, и Он понял, что если у тебя много вещей, да, то ты э, постоянно занят. В Библии тоже есть эта идея. Да? В Библии э, Иисус, Иисус Христос тоже говорил об этом. Он говорил, что не нужно накапливать много вещей, да. Не нужно... он говорил, не думайте о завтрашнем дне. Завтрашний день, да, то есть завтра сегодня вторник, завтра среда, да. Значит, не нужно думать о среде, потому что среда сама, она сама подумает о себе, она сама позаботится о себе. И Иисус говорил, что посмотрите на птиц, да, тик-тик-тик-тик-тик, вот эти маленькие животные, которые летают. Ну не животные, они а птицы, но вы поняли. А, птицы не думают о завтрашнем дне. Вот. Ну это, конечно, более сложная концепция. Конечно, надо думать о завтрашнем дне, но не надо жить завтрашним днем, да, надо жить сегодняшним днем здесь и сейчас, вот. И, а, собственно, вот Лев Николаевич Толстой, Генри Дэвид Таро, и буквально недавно, а, может быть, несколько месяцев назад я нашел один а, подкаст, подкаст один одних американских ребят. Он называется The Minimalists, то есть минималисты, да, люди, которые живут минималистично, да, люди, которые следуют минимализму. И в этом подкасте два американца, они рассказывают, они, они рассказывают о своем опыте, как жить минималистично да и зачем жить ми минималистично а затем чтобы уделять время тому что тебе важно например что э, важно вася да? давайте так подумаем вася для васи очень важна семья да но вася много работает вася не может уделять достаточно время, времени своей семье. И что Вася делает? Вася э, находит другую работу, да, может быть, получает меньше денег, а может быть, Вася начинает э, заниматься своим делом, да, чем он давно хотел заниматься. Вася э, уменьшает количество дел, Вася уменьшает количество забот и у него э, как бы... У него появляется время для семьи. Вот такая идея, такая концепция. И сейчас я хотел бы вам прочитать... Ну, потому что я хочу, чтобы вы послушали разные слова, да. Поэтому сейчас я вам прочитаю такой, как сказать... Такую инструкцию, <свят> как стать минималистом. <свят> Если ты хочешь стать минималистом, то вот тебе инструкция. <свят> а, ну да, тут э, просто в интернете я нашел одну статью, и здесь есть шесть э, пунктов. Да, 6 пунктов, Как, э, что нужно делать да, или чему нужно следовать, чтобы начать жить как минималист, чтобы не иметь много вещей, чтобы не иметь много э, каких-то, не знаю, ну что-то, что такое вообще вещи, да, например, одежда, да, иметь много одежды. Вот, ну зачем много одежды нужно? Вот у меня, например, очень мало одежды, и у меня всегда было мало одежды. И вот чаще всего, особенно в России, я покупаю одежду в секонд-хенде. Да, second hand это магазин, где продается э, одежда, которую кто-то уже носил. Кто-то носил эту одежду и затем отдал ее в second hand, и кто-то другой ее купил. То есть это как бы уже вторые руки, да, second hand, вторые руки, как бы второй владелец этих вещей. То есть вещи не новые, но вещи хорошие. Это, это хорошие вещи. Вот. И я считаю, что это классная идея. Эти вещи стоят недорого. Эти вещи качественные. Обычно это действительно качественные вещи. И... Я вижу только плюсы в том, чтобы покупать такую одежду. Так вот, давайте <смех> прочитаем эту статью, эту инструкцию, как стать минималистом. Смотрите, первое. Имущество. Да, имущество означает то, что ты имеешь. Я сначала прочитаю, а потом объясню. Да, имущество. Будучи на работе или дома, оглянитесь вокруг. Все ли вещи важны? Может быть, стоит избавиться от всякого хлама, оставив только действительно нужное? Решительно убирайте все лишнее, пока не останется необходимый минимум, с которым вам будет комфортно жить и работать. Итак, имущество. То есть вещи, которые у вас есть. Да посмотрите, если вы дома или если вы на работе, посмотрите вокруг, да? и посмотрите на каждую вещь. Например, у вас есть, не знаю, что я вижу. Например, мебель. Да, у вас есть стол. Но вы никогда не используете этот стол. Но вы думаете, ну, может быть, когда-нибудь, когда ко мне придут мои друзья, может быть, мне этот стол будет нужным. Может быть, мне этот стол понадобится. Понадобится означает будет нужным. Но, на самом деле, он вам понадобится один раз в год, может быть. И, но, то есть, один день, а 364 дня этот стол будет просто стоять в вашем доме. Просто стоять, занимать место, тратить ваше место. Как бы зачем? Каждая вещь по... По концепции минимализма, она должна иметь ценность для вас или быть функциональной. То есть вот, например, у меня здесь есть кружка, да, кружка. Кружка это функциональная вещь. Я пью кофе, да. Я пью кофе или я пью чай из кружки. Мне нужна кружка, вот, она функциональная. И мне нравится, как выглядит эта кружка. Эта кружка красивая. Я на нее смотрю, и мне она нравится. Все это хороший предмет. Если у меня 10 кружек, то тут нужно задуматься, а нужно ли мне 10 кружек? Нужны ли мне все эти кружки? Да? Вот, поэтому идея такая, что посмотрите вокруг, у вас много-много-много вещей, которые вам не нужны, и вы можете их выбросить, да, просто утилизировать, или отдать кому-то, или подарить кому-то, или продать. Вот, есть много благотворительных фондов или людей, которым нужны эти вещи. Но окей, номер два, покупки. Да. Покупки ⁇ это то, что вы покупаете, вещи, которые вы покупаете. Итак, избавление от лишних вещей бессмысленно. Если вы покупаете их снова и снова, важно наслаждаться самой жизнью. Шмотки ничего не стоят. Так что снижайте ваши потребности в них. Избавляйтесь от привычки покупать все, что бы не захотелось вам. И приобретайте только нужные вещи. Ну, хорошая, конечно, идея, да? Я здесь могу сказать, что шмотки — это вещи. Это шмотки, слово, означает одежда. Одежда... Это шмотки, такой сленг, да, разговорное такое, такое слово, шмотки. У меня много шмоток, мне нужно пойти и купить шмотки. О, я купил себе такие клевые шмотки, вот так говорят люди, то есть вещи. И э, просто избавляться от них не нужно, нужно научиться не покупать новые э, ш, э, шмотки, да, новые вещи, потому что... Если мы выбрасываем что-то, а потом покупаем, ну, это еще хуже, да, мы постоянно потребляем, нам нужно больше-больше-больше, поэтому э -э важно именно не покупать. Есть даже такая, такой метод, метод, такой метод, что перед тем, как что-то купить, нужно, чтобы прошел 21 день. Или 20 дней, или у кого-то 30 дней, да. То есть 20 дней вы ждете перед тем, как что-то купить. Например, я хочу новый мобильный телефон. Нет. 20 дней. Я жду 20 дней. И если за 20 дней я принимаю решение, да, мне нужен телефон, я его покупаю. Но если я за 20 дней э, не чувствую надобности, если мне не нужен этот телефон, то я не буду его покупать. Он мне не нужен, да. Потому что все покупки, они происходят эмоционально. Какие красивые туфельки! Все, хочу. Тысяча долларов? Ну ладно, такие красивые туфельки. Вот так люди покупают. Это эмоции. Поэтому нужно подождать, чтобы сделать покупку, основанную на логике и на... Твоей нужде да то есть нужно или не нужно окей номер три питание да сколько на самом деле вам нужно еды так ли нужна вам большая миска жареной картошки с тушенкой полная тарелка пельменей с майонезом все эти куски пирога чаще всего ответ будет нет и здесь идея, да, пельмени и майонез, это еда, конечно, картошка тушен, с тушенкой, это тоже еда, это блюдо, тушенка, это тушеное мясо, это консервы, это металлическая такая банка консервов, и в ней тушеное мясо, вот, и здесь тоже идея, что... Часто мы едим просто потому, что это привычка, просто потому, что нам нравится вкус, <св> да, то есть нам, нам просто нравится вкус еды. Я хочу, эм, не знаю, например, я хочу попкорн, м -м, хочу попкорн, но мне он не нужен, моему организму он не нужен, но мы все равно покупаем и едим. И вот это тоже один из пунктов, как ограничить себя в еде, да, потому что нам она не нужна, эта еда. Зачем мы ее, мы ее едим? Следующий пункт, 4 это труд. Труд, то есть работа. Что мы делаем? Итак, что тут написано? Делайте меньше, выполняйте только значимую работу, то есть работу которая что-то значит, которая имеет ценность. Пересмотрите свои запланированные задачи и выделите те, которые действительно важны. Удостоверьтесь, что вы занимаетесь стоящим делом. Здесь идея, что очень часто мы... У нас много дел, мы очень заняты. Да, но занятость, то, что у нас много дел и нет времени, что мы очень заняты, это не означает, что мы эффективны. Мы думаем, что делать больше, это хорошо, если я больше делаю, значит, это лучше, но нет, не всегда. Иногда Лучше делать меньше, но эффективней. Да? И э, вот это как раз идея здесь, что не надо делать много-много-много дел, потому что вы не можете быть профессионалом в 10 делах, в 10 профессиях. Да, но вы можете быть профессионалом в одном или двух, ну, или, может быть, в трех делах. То есть нельзя заниматься многими вещами. Это большой стресс. Итак, номер пять. Это цели. И здесь то же самое. Цель. Сколько у нас целей? Пять, десять, пятьдесят, сто. А нужны ли нам все эти цели? Точно ли это наше желание иметь э, вот эту цель, да. Например, я хочу купить Феррари. Ну, окей, да, вот эта цель. Но нужна ли мне эта цель? Зачем мне эта цель? Зачем мне Феррари? Откуда у меня эта цель? Я думаю, что в следующем подкасте, в одном из следующих подкастов мы поговорим о том, как понимать... Это моё желание? Я хочу Феррари. Это мое внутреннее желание? Это моя необходимость? Или это реклама? Да? Или это телевизор, интернет, общественное мнение, да? которое нам навязало? что нам нужна Феррари, то есть это моя идея, что мне нужна Феррари, или это чужая идея, идея других людей, которую они мне э, внушили, да, которую они мне передали эту идею, вот как, как, как понять, это сложно, но есть некоторые моменты, и в следующих подкастах мы об этом поговорим, вот, и номер 6 то есть, цель, да, внимательно относиться к, ц... к тем целям, которые у нас есть, и уменьшать их. Вот, и следующий момент, это последний, шестой пункт. Что вы производите, да? ну, то есть, что вы делаете, творчество. Итак... Если вы что-то создаете, будь то тексты, или музыка, или программное обеспечение, или одежда, подумайте, как сделать это максимально эффективно. Если вы работаете над сайтом, то отвечает ли он конкретной цели, подталкивает ли к определенным действиям. Итак, здесь идея, да, в том, что, опять же, если вы что-то делаете, будь то профессия, да, вы психолог или вы менеджер, или вы занимаетесь, вы музыкант, вы создаете музыку, то вместо того, чтобы делать много-много-много-много-много-много-много-много вещей, Сусть, да, уменьшите количество вещей и сфокусируйтесь, сконцентрируйтесь на самых важных вещах, да, на самых важных делах. И лучше, если вы знаете, в чем вы э, хороши, что вы делаете хорошо, вот тогда это будет самое эффективное, самое лучшее. Вот, на этом, друзья, наш сегодняшний эпизод закончен. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Я желаю вам всего хорошего. Я желаю вам иметь меньше вещей, но иметь более ценные для вас вещи и уделять больше времени тому, что для вас ценно и что для вас нужно. До встречи в следующем подкасте. И напоследок, перед тем, как я скажу слово «пока», я вам расскажу о конкурсе, который я хочу провести. Конкурс — это такая вещь, что я даю вам задание, а вы его делаете. И я выбираю потом одного человека. Это будет победитель, и этот победитель получит приз, <с> да. Итак, что за конкурс? Слушайте. Я хочу, чтобы, на самом деле, это, эту идею подсказал мне мой друг и знакомый Израиль Моралес, с которым мы встретились в Москве и один раз сняли вместе видео. Вот, Израиль, привет, если ты слушаешь этот подкаст. Мы через пару дней, мы с Израилем встретимся, он живет здесь, в Москве, и он подсказал такую идею. Он навел меня на одну идею. И эта идея, это я хочу, чтобы вы, слушатели этого подкаста, написали короткую притчу, да, притча. Короткая, короткая притча. Что такое притча? Притча это короткая история, в которой есть смысл, которая чему-то учит. Но притча не говорит тебе всю мораль, она не говорит, э, например, не убивай э, людей, потому что это плохо, она тебе не говорит это прямо, притча, она как бы, э, она заставляет тебя самому прийти к этой идее. Да, то есть, притча не говорит, не убивай людей, но когда ты прочитал притчу, ты понимаешь, а, -а, -а мне нельзя убивать людей, ну, это, конечно, такой экстремальный пример, да, убийства, но другие какие-то проблемы. Вот я хочу, чтобы вы на русском языке с ошибками, друзья, не бойтесь ошибок. Ошибки это не важно. Важна идея. Я хочу, чтобы вы написали короткую притчу и отправили ее мне на адрес learn или вы можете ее э, запостить или опубликовать в комментариях к этому подкасту на моем сайте russianwithmax.com. И лучшую притчу я прочитаю в подкасте, и э, тому человеку, который написал эту притчу, я, ну, такой маленький подарок, я отправлю открытку открытку из Санкт-Петербурга. Красивую открытку Санкт-Петербургом. И в этой открытке будет что-то интересное. -хм. Вот, друзья, теперь я с вами прощаюсь. Спро спасибо, что были со мной все эти 30 минут. Всего вам хорошего. До встречи в следующем подкасте. Пока-пока!